0: desde el bar, edición Liga MX, empezó la primera jornada, ganaron los equipos grandes no ganaron los equipos chicos fue toda la normalidad eh, no, sé, no, no, no se vayan aficionados Cruz Azulinos y Chivas vamos, vamos a hablar de, también de ustedes y no los vamos a matar necesariamente eh, bueno, vamos a hablar de Liga MX, también eh, de el triunfo entre el Real Madrid y un equipo en eh, crisis financiera y bancarrota eh, y bueno, vamos, hoy hoy, hoy, hoy viene agresivo, hoy viene duro eh, sobre todo porque ayer eh, Mark Crossas y David Faitelson se arremetieron Contra mí eh, Por decir que sospechaba que se peleaban a propósito En fin, hablaremos de todo eso. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Fans de Fútbol y peloneros como Crossas, Faitelson, Samo Hill Y muchos más que dicen Que no lo hacen adrede Pero sabemos que es adrede Sabemos que es, este maldito desgraciado Que es el Palacio jamás mentiría De cosas así aquí <risa> Pero bueno Aquí también vamos a hacer alguna que otra pelea, adrede o no adrede, pero vamos a intentar ponerle un poco de picante a... Pues no va a ser este episodio, porque no daremos de la NFL ni tampoco de... De fútbol picante. De el Tottenham. Pero Bueno, bueno, ¿por qué no? No, no, ese, ese programa nos, nos van a cobrar los derechos por del uso del nombre, así que mejor simplemente digamos que, como siempre, estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas de audio más, además de... Hoy que es lunes, estamos en YouTube, en el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Así que si están escuchando el audio, pues bueno, suscríbanse y también recuerden ir a YouTube a echarle un vistazo al canal y también a Telegram en Desde el Bar Podcast. Y bueno, como siempre hago, recopilo algunos comentarios, la semana pasada nos dijo el señor A. ¿qué onda? Ya empiezan las copas asiática y africana de naciones. No estaría de más alguna clase de seguimiento interesante saber de Marruecos, Japón y las sorpresas que puedan salir.
0: A ver, lamentablemente tenemos tiempo eh, limitado y no podemos hablar de, pues de todas las cosas. Yo sí estoy siguiendo las, las, eh, los torneos, la verdad, eh, pero es también demasiado pronto, sobre todo en la Copa Asiática, que hay un montón de equipos súper random, o sea, está Hong Kong, está en esta edición, está Indonesia, no, que son equipos más, más flojos. La Copa Africana hay como más, más nivel eh, en la parte intermedia, pero yo creo que digo, si en algún momento hablamos algo, comentamos algo, será a partir de las, de las rondas finales, porque ahora, pues sí, son partidos de grupo donde los equipos que mencionó, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama quien dio el, el comentario?
1: Ah, Vener, eh, o Vener.
0: Ah, Vener. O sea, eh, esos, esos que mencionó son los favoritos, Marruecos y Japón, del otro lado, está Camerún, Ghana, Nigeria, etcétera, del lado de, de Asia está Corea, está Australia, quizá Arabia, eh, están, o sea, tendrían que avanzar y ya después se va a poner mejor la situación.
1: Sí, era más divertido seguir la Copa Africana o la Copa Asiática cuando estaba ahí el Vasco Aguirre eh, quedando eliminado de forma temprana en ambos casos, pero bueno, ahora que no tenemos un técnico mexicano en esas, en esas selecciones, pues... No, no hay mucha no razón, pero vaya, sí es un poco de nicho el seguir Asia y África, aunque sí, algún comentario podremos hacer, ya que estén los últimos ocho en el caso de África, los últimos cuatro en Asia. Pero hoy vamos a quedarnos únicamente con fútbol champán. Así que diría, Martín, que empecemos primero con lo que es el, el fútbol de verdad, el fútbol fuerte, la Liga MX, y dejamos al final torneo tor árabe ¿o no? <risa>
0: sí, sí. No, espera, hablemos un segundo. De, de las peleas en Televisa, porque creo que es un, es un tema que está divertido. O sea, para los que no estén en contexto, yo ayer puse un tweet eh, diciendo lo que he dicho aquí, que me parece que esas peleas son intencionales, o sea, que lo están haciendo porque les funciona a nivel eh, engagement. Reaccionaron pésimo. Reaccionó Crozas diciendo que era mentira, que cómo podía, que tenía que presentar pruebas. No, ni que fuera tampoco algo tan serio, ¿no? O sea, es, 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 es lo que yo le decía a Crozas. No, no es que sea un tuit. O sea, no es, no los estoy acusando de corrupción o nada. Es algo es una táctica que, bueno, se ha empleado en distintos medios de comunicación a lo largo del mundo uh -huh. por los últimos 10 años, ¿no? O sea, Steve A. Smith, el, el, el comentarista de NFL y NBA digamos que ha hecho su carrera con base en eso. Y en parte también los de fútbol picante y Álvaro, etcétera, ¿no? O sea, no es que haya dicho nada en particular. Y después Faitelson salió diciendo, es que yo no soy un payaso. Eh, digo, también ¿Ah, tranquilo, chino? David, o sea, no, <risa> o sea, no, no es para tanto, ¿no? Eh, pero creo que, mira, yo tengo tres cosas que decir. Una, me parece poco probable que no haya digamos cambiado nada dado que no se peleaban nunca y ahora se pelean todo el tiempo contra todos, incluido contra mí, esa es una, segunda si no se están peleando a propósito entonces el ambiente allá adentro debe ser de terror porque se están matando constantemente, o sea es que tuitea uno y el otro lo madrea y después el otro tuitea y también lo madrea, todos están como con, con los cuchillos eh, desenvainados ¿no? está eh, muy loco y la tercera cosa es que si lo quisieran hacer, pues bueno, se vale. No es ilegal, no es terrible, no es eh, no es algo que, que condenable. Sí, o sea, manufacturar la polémica, pues no es ideal, pues, pero es lo que funciona hoy en día y pues funciona hoy en día y ni modo, ¿no? O sea, no, yo no seré yo quien, quien tire la primera piedra. Eh, mi tweet no era ni siquiera eh, agresivo ni, ni mucho menos, era simplemente constatar algo que parece muy evidente.
1: Sí, es que a ver, yo creo que también es un poco para ellos el tratar de no, no mostrar, digamos, los tejemanejes eh, de, el backstage del backstage del, del show, ¿no? O sea, es un poco, pues yo que soy fan del wrestling, pues eh, no, no voy a no, no me va a causar mucha risa que me estén diciendo es fake, es fake, ya todo está preparado. Bueno, pues yo sé que está todo preparado, pero pues no, no hace falta que me lo repitas, no hace falta que le esté haciendo al público, eh, una y otra vez eh, que es fake o en el caso de un mago, ah, pues así es el truco, no? En el caso también hay que recordar de que muy buena parte del público que está viendo a fightelson o a este, a crosses ahora con Samo o en general a TUDN, todo la, la gente que vio televisión, pues muchos tienen como referencia a eso, no? TUDN, DN, ESPN, no muchos tienen así realmente mucho conocimiento de lo que es el medio en España, en Argentina, en Inglaterra, donde tú quieras, ¿no? Entonces, claro, para mucha gente esto todavía es novedoso. Nosotros que ya pues, hemos viajado un poquito, que ya hemos visto medios de otros lados, sabemos que esto es algo que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? Se, se hacen en, en España, que se matan ahí los del chiringuito, o sea, en el chiringuito, ¿no?, que, que se ve en México. Se matan todos los días y de algún modo logran coexistir para seguir haciendo el programa año tras año tras año sin que nadie, sin que nadie se haya ahí sí agarrado a trancazos o renunciado, salvo casos muy particulares por cuestiones ahí sí que fueron más bien detrás de cámaras, ¿no? Lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? también tú lo decías con el What's de este Stephen a. Smith, o el otro, o la, o la versión Jaffa, de este Skip Bayless, que se peleaba también ahí con, ¿quién era? Con Shannon Sharp, si no me equivoco en su programa este, que también se hizo viral el día que explotó el exjugador, así, ¿por qué? ¿por qué? me interrumpes? ¿Por qué me tratas así? Todo eso es un show. Entonces, ahora en México se está empezando también a, a hacer más todo un show. Recordemos que, bueno, parte de los que están participando son exjugadores, son ex técnicos, son gente que, pues, que llegue, llegó ahí más por el prestigio que tenía como deportista o como técnico. Y supongo no les ha de causar mucha gracia tampoco el tener que estar, pues sí, cayendo un poco en el show, en, en ser el, el patiño o el payaso, según quien sea el que esté haciendo aquí todo esto. Y pues claro, les, le, lo, lo, lo mejor que pueden hacer es decir, no, no, sí, esto que están viendo, de cómo nos estamos ventando la madre unos con otros, es porque realmente nos odiamos. Que algo habrá también, porque pues, sabemos que a muchos no les causó nada de gracia, que Televisa se fuera por faite o entre dos tipos que hicieron carrera básicamente diciendo que televisa la mierda
0: sí absolutamente no o sea yo sí creo que hay parte de eso yo, yo les puedo contar una anécdota de, de el primer programa que hacía eso en el que yo formaba parte se llamaba a balón parado era en Canal 40 estaba estábamos Rafa Campo Gerardo Velázquez de León eh, el Rufo y yo y pues el programa era esencialmente eso, el rufo. Eh, el programa era esencialmente eso, eh, partirnos la madre, ¿no? Y sí debo decir, debo decir, que los ánimos se calentaban de verdad. O sea, era el plan uh -huh. del programa, pero era muy difícil controlarlo, ¿no? Eh, sobre todo entre el Rufo y yo. Eh, yo al, al Rufo, y después pues, nos, nos reconciliamos muchos años después, ¿no? Pero al Rufo yo no le entraba, no le caía muy bien porque. Era su jefe y como yo estaba muy, muy chavito y él no consideraba que yo debía ser su jefe. Y entonces teníamos muchos roces, ¿no? Y en el programa, pues esos roces se veían. Una vez estuvo a punto de parar para, para partirme la madre en el show, tuvieron que ir a pausa. <risa> 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 eh, así que sí, no dudo que la idea sea intencional, pero tampoco dudo que genuinamente no se amen. Amén. Eh, los unos a los otros, claro. o sea, eso no, no pe, pero que les hayan dado carta, porque, a ver, si Emilio Escarra dice esto, este desmadre se acabó, se acabó. O sea, nadie uh -huh. se pelea con nadie, ¿no? O sea, se acabó. Eh, Emilio Escarra o Bernardo Gómez en su momento, quien, quien fuera, ¿no? O sea, punto. Pero obviamente les están dando carta abierta para madrearse, ¿no? O sea, es, es, es algo que, aunque no sea a propósito, es, lo están estimulando de eso a que todos se quieran y que sea fingido, pues no necesariamente es cierto Sí, creo que es eso, que les
1: dieron carta abierta y de nuevo, ¿no? Por el tema de que pues saben que es lo que genera rating en todo el mundo, saben que es lo que está atrayendo a más gente en redes sociales, sobre todo al público más joven, que pues creo que sí, en buena parte, eh, que está pendiente, no sé, de TikTok, de Instagram, en mucho menor medida, de Facebook o de Twitter, este, pues les llama la atención eso, ¿no? Lo, lo que es estridente, lo que es este eh, una pelea ahí, mucho más que el análisis más serio o más este, eh, enfocado en lo deportivo. Y claro, pues entonces... Los jefes dicen, ok, si se, si se pelean, no hay problema, no habrá represalias, y de ahí se pueden aprovechar tanto los que quieren hacer el show porque saben que el show les da este, pues más rating y más este prestigio, o por lo menos mejor paga, como los que dicen, bueno, pues si me puedo pelear y no va a pasar nada, pues se pelearé. Porque sí, definitivamente, si no hubiera esa, digamos, eh, ¿cómo se diría? Pues autorización de los jefes para que los empleados se puedan pelear, los empleados no se pelean. O sea, no, no voy a decir nombres, pero yo conozco a alguien que varias veces le dijeron a sus jefes, no te vas a pelear en Twitter porque no. Y no se peleó Twitter por ratas.
0: Por un rato. Después se me olvidó eh. y me volví a pelear, pero a, a mucho menos nivel. O sea, digamos que claro. en, mi, en mi caso, las peleas de Twitter han bajado considerablemente y el tono ha bajado considerablemente de ese, de ese tipo de peleas. Por algo, por ejemplo, si... Ayer que arremetieron Crozas y Fighters son contra mí, o sea, les podía haber contestado algo un poquito más, eh, no voy a decir la palabra picante, pero eso, pero al, al final dije nada, tranquilo, porque también, o sea, a diferencia de lo que sucede en, en Televisa, donde seguramente les dicen sí, no hay bronca, a mí me dijeron no te pelees, así que pues mejor no me peleo
1: y ya está. Y mejor yo diría que le digamos a nuestro productor que tal, que marque aquí la pausa del programa para que, porque ya, ya nos avisó que llevamos más de 10 minutos platicando de las peleas falsas de Televisa, perdón, de los pleitos entre los periodistas. Entre así que hagamos aquí la pausa y después de eso así hablamos de fútbol de verdad, ya no más peleas.
0: Y bueno, seguramente la mitad de los eh, escuchas se fueron, ya después de que dejamos sí. de hablar de peleas, pero <ríe> hablemos de Liga M. ...de Liga MX, tendremos un, un pequeño espacio también... ...para hablar del Barça-Real Madrid... Eh, ...después de, de, de hablar de Liga MX... Eh, ...pero bueno, hablemos... Eh, ...no sé Luis, si quieres irte por orden de, de partidos... O, ...o por orden de equipos... o ...no, no, no sé cómo, cómo lo veas...
1: Bueno, ya con la experiencia del programa del viernes... ...que hicimos la previa... ...y que hablamos de todos los partidos... ...y nos echamos una hora... ...creo que hoy sí vamos a tener que ser mucho más breves... ...y enfocarnos más bien pues, en, en los equipos más... Eh, ...ya sea populares, grandes, competitivos... Y en, el, y en más casos, pues solamente la mención de entrada. Arrancó el torneo el viernes con un Querétaro 2-2 Toluca, un Mazatlán 0-San Luis 1. Pues básicamente es lo que vamos a decir. Empezó el torneo. Yo no vi sus partidos. No sé si tú los pudiste yo ver. Yo sí. No tengo mucho que decir de ellos.
0: Yo sí. Curiosamente, yo sí. Eh, sí, porque no tiene nada que hacer el sábado. Eh, no. Estaba mi mujer estaba trabajando, entonces pues, estaba ahí yo tirado en mi cama viendo los partidos de fútbol de Liga MX <risa> antes de, de, o sea, de para de, que de, ustedes
1: de, vean o sea, mientras Martín hace podcast. Su madre, su mujer es la que trabaja y la que sostiene ese hogar.
0: Sí, porque ya, digo, ya que nos paguen más en el podcast, maldita sea aquí que nuestro productor nos Exacto, esté escuchando, fútbol, exigimos mejor paga para que la mujer de
1: Martín no trabajando
0: trabaja con... el sábado para poder darle de comer. Imagínense. <risa> eh, yo sí le, lo vi. El, el Mazatlán-San Luis fue absolutamente infumable. Eh, fue, fue de terror. Gana San Luis con mucha suerte. La verdad sí, es que San, eh, Mazatlán fue mejor. Eh, pero bueno, dado los dueños del Mazatlán, tampoco es que me haya molestado muchísimo. Eh, y, y el otro sí. partido estuvo bueno. La verdad es que el otro partido estuvo bueno. Eh, Querétaro arrancó bien. Eh, arrancó además con dos jugadores jóvenes eh, mexicanos. Tenían un impacto. Eh, un chavo lateral. Eh, Pablo Ortiz, que metió un golazo de media distancia, que me parece que era el 2-0, sí el 2-0. Y el 1-0 es una, un córner que un Ayón, el 9 este de Querétaro, que es un, es un tipo de 1.90 muy fuerte. Eh, gana por arriba, peina y se la da, ya no me acuerdo a quién, para ser el, el 2-0, que ganaba Querétaro con mucha tranquilidad. El buen partido de Ayón en general. Ortiz también, eh, los dos bien, la verdad es que buenas, eh, buenas sensaciones. Pero después se echaron para atrás. Y Toluca presionó, apretó eh, Marcel Ruiz también eh, tuvo, tuvo un partido interesante Y al final, en el último minuto empatan 2-2 eh, En el que, pues no sé si fue el partido más emocionante de la primera jornada Pero puede ser, porque el resto estuvo pues, bastante para llorar
1: Sí, pues de entrada, el de más goles, cuatro goles en ese partido De ahí en fuera, la mayoría fue de uno o dos Solamente hay un partido con tres goles eh, Y fue entre los dos peores equipos el torneo pasado así pues, pues ahí Toluca... Rescata el punto al 96 con de Pereira, pero bueno, supongo que no habrá mucha gente que quiera que sigamos hablando de, de ese partido, así que pasemos a los del sábado, donde ahí sí ya jugaron los, los equipos populares, no con muy buena este, previsión de lo que sea este torneo. En el caso del Culo Azul, que pues le pierde 0-1 contra el Pachuca. Acaba señalando a los jugadores que están jugando en lugar de Escobar. Acaba, creo que incluso con agresión del público, bueno, de, de algunos aficionados, no del público en general, de algunos aficionados hacia el técnico Anselmi. Pues estaba, no arrancó nada bien para la máquina.
0: No, para nada. La gente estaba muy entusiasmada con el nuevo proyecto, eh, con el nuevo director deportivo, con los refuerzos. Llenaron el estadio azul prácticamente. Eh, bueno, volvió a ser el estadio azul. Y pues vimos el mismo resultado de la temporada pasada a final de cuentas, ¿no? O sea, a diferencia del partido entre Guadalajara y Santos, del que ya hablaremos, eh, donde la verdad es que ganaba Santos, pero engañosamente, porque el Guadalajara había sido mejor, y al final le empata con justicia, en el pachuca Cruz Azul el Pachuca fue mejor por una buena parte del partido. Después Cruz Azul anota, le, le anulan el gol, eh, pero el, el Pachuca fue mejor, y en Cruz Azul, a mí la impresión que me da, y, y yo insisto, yo, el, el pronóstico que, que di en, en el programa de la previa desde el bar que a Cruz Azul iba a andar bien yo lo mantengo ¿eh? o sea es un partido pero sí tengo la impresión de que eh, primero les costó trabajo adaptarse a su nuevo esquema y después mm -hmm. los problemas internos deben haber eh, tenido su su impacto eh. En Mi mi impresión, yo no vi el partido completo porque estaba narrando, vi el resumen largo después, eh, pero mi impresión y lo que vi es que eh, Piovi, que es el, el jugador que entra en lugar de Escobar, eh, no estaba jugando mal hasta que se equivoca en el gol y después empezó a jugar fatal. Eh, el resto les costó les costó trabajo, eh, la verdad, eh, poderse imponer como, como se hubiera esperado. Y el Pachuca, que jugó con más jóvenes de lo que yo hubiera pensado, porque contrató un, un montón ¿Te de... Te dijo? de extranjeros y de veteranos, pero al final de cuentas salió con Peraza, con Dan, eh, Jesús Hernández, con Alan Bautista, otro chavo en media cancha, René López, un central, o sea, eh, Daniel Aceves, que volvió a jugar de, por izquierda, Alonso Aceves, pues, eh, creo que el Pachuca se lleva un triunfo merecido y, y la verdad es que
1: Almada sigue siendo Almada. Se te dijo el viernes, Martín, este Pachuca va a ir metiendo gradualmente a, a, los, a los que ya recién llegados, pero no va a ser el votar a todos los jóvenes pero no me hacías caso, maldita sea, desgraciado. Pero bueno, ahí está el Pachuca, que le da continuidad al proyecto del torneo pasado, en el cual cerró bien, pues arranca bien el torno más anterior. Y creo que lo de Cura Azul, más allá de todas las broncas internas, de lo que haya pasado este, realmente o no por Escobar, que además hay que mencionar, bueno, Anselmi dio una rueda de prensa en la cual lo manejó bastante bien, de una manera muy calmada, sin dejar mal parado al jugador tampoco, creo. O sea, lo... lo ayudó por lo menos a bajarle un poco ahí las revoluciones sí, ya no, no sabemos realmente cuánto de lo que dijo es totalmente apagado a, a la verdad o no, pero bueno, por lo menos hizo que se le bajara un poco a lo que fue el tema, pero claro, pues es un, es un primer partido de un torneo en el cual, nuevo técnico muchos jugadores nuevos pues sí, se, se podía esperar que no haya un gran funcionamiento de Cozul, yo creo que esto le va a pesar en este ranking torneo y en tu pronóstico de que va a ser top 4 no lo veo en cuanto a la tabla. O sea, yo creo que sí, este arranque de torneo no va a ser fácil y eso le va a hacer un lastre para no poder meterse al top 4 al final del torneo general. Pero sí creo que podría llegar a ser de los equipos que lleguen mejor, este embalados. Y ahí sí, top 4 en nivel. Si sí, aprovecha todo este plantel que armó, aunque de momento pues sí la, la falta de cohesión que tiene este equipo le va a hacer sufrir bastante en este arranque.
0: Y después está lo de los aficionados de Cruz Azul, ¿no? O sea, yo voy a decir lo que, lo que dije en, en Twitter. Hay un sector del, de, de la afición de Cruz Azul que está eh, amargado y es muy agresivo. ¿no? Y, y son sí. los que eh, pones un tweet que dices, Orbelín Pineda, no no renueves para poder tirar a Europa y te salen a tirar mierda. Los que dices que eh, vendieron a un jugador compraron un jugador por un montón de dinero que no es suyo y te salen a decir que no y aparecen los su, superfans, que esos son super super nocivos, los don cruzazulinos del mundo, eh, y que son los que le avientan cosas al técnico después de una derrota en la jornada 1. O sea, digo, nunca está bien aventarle cosas al técnico, ni mucho menos, pero en la jornada 1, por piedad, ¿no? O sea, y, y bueno, y lo de Ochoa y todo eso, o sea, hay un nivel de amargura en la afición de Cruz Azul que, pues, no es sana,
1: Sí, no, es una amargura que además que ya viene de muchos años. Yo creo que esa amargura se fue acumulando durante la era del subcampeonismo. Que además, recordemos, se llegaron hasta los 23 años, si no me equivoco, sin ser campeones en el fútbol mexicano. Y el torneo que ganaron, pues no sirvió para bajar ese, ese ardor, ese dolor, es, esa sensación de que es una afición realmente muy dolida. Claro, son campeones y después viene todo el desmadre directivo que les destroza el equipo, que los manda a últimos lugares. Y además... Son campeones pues, de un torneo corto en el cual te dura literalmente cinco o 6 veces la alegría... ...y ya el, el que sigue... ...entonces y como que ser campeón de ese torneo que fue clausura 2021... ...si no me equivoco... ...pues no no, no ayudó a, a alivianar un poco el ánimo de ese sector realmente agresivo... ...y se ve, ¿no? Tanto en ese, en ese proceder ahí en el estadio... ...el agredir al, al técnico, al luchar de esa manera en el primer partido en las redes, al estar siempre a la defensiva. También hay dos vertientes, ¿no? La que se enoja y avienta cosas y mienta más madres en la jornada 1 y también la que está pues ya tan este defensiva que todo lo que hace el club lo aplaude, todo lo que se le cuestione ataca al que al que lo hace. Pero sí, es en este momento una afición, la verdad, pues de las más, este, no sé si tóxica es la palabra, pero puede que sí. Sí,
0: es, esa es la palabra, ¿no? Eh, y bueno, hablemos, dejemos a Cruz Azul ya, hablemos de Chivas, que eh, pues se presentó con su nuevo proyecto con con Gago y la verdad, perdía desafortunadamente contra, contra Santos, a pesar de que eh, bueno falla un, pena, un penal preciado, después eh, lo logra, lo, logra anotar unos, unos minutos después, perdía... Eso, no, para mí, eh, injustamente porque había sido mejor eh, Chivas, eh, que debutó además al, al hijo del tirón Chávez, eh, debutó también a otro chavo, a Gael García, que no es el actor, pero seguro el, el perro Bermúdez debe va a decir el actor. <risa> eh, y a final de cuentas. No, con, ¿Cómo? ah ya se retiró, sí es cierto. ¿Se retiró? ¿Se retiró? Según yo se retiró, se retiró. Pero bueno, sigamos,
1: que es que no se programa, queda de una hora y
0: media. Eh, <risa> y a final de cuentas consigue el empate eh, por, con, con un gol de Guti. Eh, y me parece que eso es un empate un empate merecido y de lado de Santos pues se lesiona a Cebedo sí, otra claro. vez
1: sí no eso es eso doble, doble, bueno, doble malestar para la afición de carrera por un lado eso no de que un partido que iban ganando quizá no con tanto merecimiento pero bueno parecía que se iban a llevar los tres puntos de Lacron les empatan al 99 les aplicaron la hondureña de vamos a añadir tiempo hasta que se empate y se empató eh, pero precisamente, y creo que bueno, no, no vi que hubiera ahí este gran polémica realmente de que fueran eh, tantos minutos y luego claro, creo que lo, lo que más duele pues el tema de Acevedo, ¿no? que no, no ve la suya cuando por fin iba a ser eh, pues el, 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 el portero que podía suceder a ocho en la selección se lesiona, previa la Copa Oro se queda fuera como 4 o 5 meses de, de acción, vuelve muy al final del torneo pasado, ya no, ya no logra ser un gran factor este era el torneo para que si digamos se afianzara como pues como figura del centro de Santos Laguna y claro, pues para hacer como se va selección y llega la lesión que esperemos no sea demasiado grave, pero que pues ya nos da ese cómo decirlo ese temor a que las lesiones acaben siendo pues algo que, que, frustre el despegue completo de un portero en el cual pues tenemos todavía mucha esperanza de que sea el heredero de Ochoa. ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que no, no ha sido, eh, no han sido unos meses fáciles para Carlos Acevedo, eh, Ojalá que logre recuperarse físicamente. Creo que eso eso va a ser eh, importante. No sé qué tan grave haya sido la lesión. Eh, no sé ni siquiera si sabemos ya eh, si, si la lesión es, es grave o no, pero es, es un portero con condiciones sin duda eh, que, bueno, físicamente, a pesar de que nos parecía que era muy chico, la verdad es que no lo es y que eso también puede ayudar porque ya estaba escuchando que Malagón ahora es mejor portero que Ochoa. O sea, de,
1: ah, no, ya, ya es malagosa, según esto. Ver, ahorita hablamos un poquito ver, de, este. lo, de, lo, lo, de que, lo de que tiene Acevedo, te voy a compartir lo que publicaron en un portal de, de noticias de fútbol del cual no quisiera acordarme pero dicen: Te presentamos todos los detalles sobre la lesión de Carlos Acevedo. Así dice, eh, estoy citando textual. Todos los ah. detalles sobre la lesión de Acevedo. ¿Qué tiene? Carlos Acevedo se dolió de la parte posterior de la pierna izquierda, por lo cual es posible que pueda tener una lesión muscular. ¿Cuánto tiempo será baja? El tiempo que se ausentará se sabrá en cuanto se le realicen los exámenes médicos. ¿Qué partido se perderá por confirmar? Ahí están todos los detalles de su lesión. O sea, nada. Ay, Dios mío, qué golazo fue. Parece un tirón, parece un tirón. Sí, no, no, o sea, no, no hay todavía, este, ¿cómo se llama? Un reporte ya este firme de lo que es, pero sí, me dio mucha risa ver este reporte con todos los detalles que es, pues pues parece que le duele la piernita y, y pues ya no sabemos más.
0: Y bueno, debutó eh, eh, Holguín, el portero, otro portero de 1.75 de, eh, de, de Santos Laguna, que había estado en las en la selección sub-20, pues ojalá le, le den eh, esos minutos que bueno que seguramente tendrá eh, en, en los próximos partidos y logre eh, pues tener una buena experiencia en primera división en los, en los minutos que pueda, que pueda jugar.
1: Así es, pero bueno, por lo pronto ahí está el, el, el empate de Chivas Santos no, no deja bastante contento a ninguno de los dos y bueno, el Guadalajara que todavía está esperando a que llegue Chicharito el cual en teoría lo deben presentar ya en estos días eh, ¿Quién más está ahí? Que hay Cowell que llevó, creo que vestido, no sé si de este ¿De qué era? Que, que generó un poco ruido, pero ya, no importa fue, creo que, un arranque pues no el ideal para el Guadalajara, pero por lo menos rescataron el punto que sí hubiera sido pues muy muy grave para ellos, el arrancar con derrota. Y bueno, pues ese mismo sábado también hubo dos partidos más. El América, entonces el Tijuana en Tijuana, pues como campeón y sin mostrar mucho este lo que sería el pues el, el poco descanso, la poca pretemporada, arranca fuerte y, y se, pone, ya, se pone el líder ya del de torneo.
0: Sí, increíble lo de lo del América, ¿no? Eh, también con... Y con... además conoce mexicanos. conoce mexicanos, sí. Mira, eso no, eso no lo había visto. Eh,
1: también. Sí, sí el 11 fue puros mexicanos.
0: Con algo de suerte, es la, es la realidad. O sea, no es que América haya dominado el partido, mucho menos, pero bueno, termina ganando. Yo me acuerdo una vez uh, que el América también algo pasó, ya no me acuerdo qué, por qué no pudo jugar y metió a puros suplentes. Y Luis Herrera pensó: este es el momento para apostarle al Puebla. Y le apostó, no sé cuál le metió al Puebla <risa> y el América ganó bueno. igual. <risa>
1: Sí, no, no, no. pero nada Pues esto es un poco algo, algo así, ¿no? Tío, también tiene que ver que el rival de la Tijuana, que mencionamos en la previa, pues no es de los planteles más fuertes de, de la primera división. Si a lo mejor esto lo intenta el América contra un rival más duro, no hubiera sido, digamos, que es un, un marcador tan, tan claro. Pero bueno, ganando 0 cero, también Malagón, sí, en, en muy buen momento, con muy buenas intervenciones. Digo, ya, ya empiezan a poner Malagón ahí en, en las redes eh, va a haber presión seguramente de, de, la, de la afición, de los medios afines a la América y de muchos para que siga recibiendo oportunidades en la selección, sobre todo porque, bueno, volvió Ochoa de su lesión y para algunos contribuyó en el gol en el cual, por el cual perdieron, yo no considero que haya sido raro suyo, pero bueno, el es que sí, Malagona arrancó bien el año y ayuda a que la América, que no nuevo, con 11 mexicanos en el 11, que es algo pues muy muy destacable de un equipo que suele ser eh, pues figuras todos los extranjeros, yo pues creo que sí eh, da, nos da para pensar que definitivamente las águilas están para irse rápido en la, en la parte de la tabla y ser el gran candidato del este torneo.
0: Sí, bueno, ya para que Salvador Reyes se haya metido los dos goles, pero bueno. Eh, y lo del piojo en el Tijuana. Todo todo mal. Eh, bueno, después en el, en el lado de los regios, pues pasó lo que, eh, bueno, de el regio, o sea, de Monterrey, pasó lo que tenía uh -huh. que pasar. En Monterrey gana sin jugar particularmente bien, le eh, gana 2-0 al Puebla, eh, Interesante que jugó Berterame como, como titular. Brandon Vázquez no eh, no lo hizo. De hecho, eh, no ni siquiera entró. Eh, y creo que no hay no muchísimo ni, que ni mencionar. Convocado. Este... Ni convocado. Bueno, tal vez físicamente no esté no esté todavía. Eh, pero no no hay creo que no hay mucho que hablar de este partido. Pasó lo que tenía que pasar. ¿no? Creo que no, no hay mayor sorpresa.
1: Si acaso que los fans del Puebla están lamentando que nos vendieron tan barato a Mimo Martínez porque decía en carajo... Su nuevo delantero, que bueno, no no nuevo delantero, pero ahora tenemos más responsabilidad, Martín Barragán, no mete un gol en jugada desde hace año y medio casi. Entonces, dice dicen en algunos, debimos pedirle a Pumas por lo menos 5 millones o más por, por Memo Martínez. Pero bueno, sí, se, les va a pesar mucho esa baja. Sí, bueno, eh,
0: sobre todo porque Memo Martínez tuvo un gran partido con, con Pumas. No, no, tampoco gran uh -huh. La verdad es que no. No, no exageremos, pero anduvo bien. Eh, le, digo Podemos pasar con, con Pumas porque creo que ya nos, nos estamos sí, acabando sí, los claro. partidos. Eh, sí, eh, le hace una muy buena tajada jurado en lo que parecía su primer gol. Para unos Pumas que terminan ganando 1-0 el partido, pero jugando bien, les, les anulan un gol al final, que es un o sea, yo no sé por qué lo anuló. Es realmente absurdo, el, de, de esas jugadas que además con la nueva política del VAR agarran y dicen... Gol anulado por falta previa. Ah, no, bueno, gracias por la explicación espectacular que nos dice qué diablos pasó sí, en esa jugada y por qué se lo quitaron al Chino Huerta. Pero bueno, Pumas muy superior a, a Juárez. El jurado había andado bien hasta el gol, que es un golazo, un, un pase de, de Chino Huerta eh, en diagonal, a segundo poste que remata muy bien Salvio, y creo que pues termina la empieza verdad la temporada Pumas de la manera en que terminó la pasada no eh, dejando, bueno, quitando la guía la temporada regular, dejando buenas sensaciones eh, con un Chino Huerta jugando muy bien, eh, me parece que tanto Memo Martínez como Funes Mori pueden funcionar al final expulsan a, a, a Nathan Silva, el, el central brasileño, uh -huh. en una jugada Ahí discutible pero que podía, podía haber sido roja, y eso podría pesarle a, a Pumas para, la, para el próximo partido, pero por lo pronto sensaciones positivas.
1: Sí, sí, de entrada, bueno, el hecho de ¿no? poder ganar el primer partido, en un partido, bueno, además siendo uno de los equipos que tuvo menos descanso, que además tuvo pues bastantes cambios de jugadores importantes, eh, es un buen arranque, eh, lástima que lo haga pues, contra nuestro amigo Diego Mejía, que es el técnico del Juárez, al cual pues sigue en esa mala racha con la cual acabó el, el torneo pasado. Pero bueno, es, es un buen arranque ese de Pumas. Y lo del VAR es, la verdad, una, una de atole con el dedo de arriba, ¿no? O sea, porque mejor que cuando, me, cuando avisaron un día esto de que, bueno, van a dar sus explicaciones en video, sí me pareció leer eso, ¿no? De que, ah, eh, no, simplemente van a decir, es roja, es falta, pero pensé, no, no, eso es muy básico, ¿no? O sea, no cambia nada que el árbitro diga es roja si de todos modos ya estamos viendo eh, o veíamos antes si era roja o no, ¿no? Creo que este, también tiene que ver un poco con que tienen el pavor de que si el árbitro explica, va a acabar haciendo cebolas De hecho, yo vi el, el, el video, creo que fue justo el de ese partido, el de ese bar, y el árbitro parecía cagado de decir la decisión es tarjeta roja. así como que tenía miedo de, de equivocarse, ¿no? Entonces, quizá por ahí es que decide la comisión de arbitraje pues solamente poner esto con... Ah, bueno, van a informar qué deciden. Quiero creer que ya que van viendo que esto es muy cortito, que no satisface a nadie, y también que los árbitros empiecen a ganar un poquito de confianza en sí mismos para hablar en, en el micrófono ante el estadio, pues si puedan por lo menos explicar, cambié mi decisión porque tal jugador empuja tal, ¿no? Es roja porque me parece que es una acolazo grave y así, no, pero sí. Lo, lo de ayer, hasta ahora, la verdad es que sí, es muy poco que, que ofrecer y solo hace pues, que la afición piense de lo que es Atole con el dedo y poco más.
0: Sí, es, es absurdo. Vamos a ver si, si publican las conversaciones del bar, que eso creo que sería interesante, ¿no? O sea, eh, que ahí es donde vamos a poder entender un poco más qué pasa en el proceso. Que digan. Uh -huh. Expulsé a este jugador porque dio una patada. Ah, no, bueno, pues gracias. No, O sea, que, que eso eso ya lo vimos todos en la, en la pantalla. Pero si de pronto dicen, no, no, eh, vemos, no, no, el Chino Huerta eh, tiene el balón, pero retrasa la jugada porque ahí eh, aparece Funes Mori empujando al defensa de. O sea, algo más, ¿no? O sea, que, que nos, den, claro. nos den un poco más de claridad en, en por qué la, la toma de decisiones.
1: Sí. Y bueno, ya para acabar el repaso del arranque de la liga, podemos mencionar que el Necaxa le gana el duelo de tuertos al Atlas 2 a 1. Eh, con remontada, de hecho, había acabado ganando el Atlas. También unos, unos rojinegros que se quedan con nueve hombres, les expulsan a Aldo Rocha al 61 por doble amarilla y a Trejo al 90. Cae el segundo gol del Necaxa. Eh, unos minutos después, ya en la prórroga, cortesía de este gran prospecto que yo quisiera ver en Europa algún día, como es Alal Montes del cual Martín no tiene ninguna fe, Caramba, vez, tiene como 30 años. Alal explota Montes. contra él. <ríe> pero bueno, este, pues entrada a Necaxa, creo que ya con esto lleva la mitad de puntos del torneo pasado, no, no, no le fue tan mal el torneo pasado, pero sí. Pues hay un juego aquí en ayer en las redes que comentaba esto del partido de atrás, no, de Necaxa, un fan de Necaxa, que decía, ¿no? Ya me puedo imaginar, y yo dije, pues no, la verdad es que pues, le ganaron al Atlas, así que no, no es para lesionarse. Pero bueno, siempre es bueno arrancar un torneo con victoria, pero sí creo que es, este partido pues simplemente coincidió que hubieran dos de los peores equipos del torneo frente a frente. Yo ni siquiera me acordaba que estaba ese
0: partido hasta que en la mañana vi Live Score y dije, ay, hubo partido de fútbol mexicano y era en la noche. Así que, que bueno, la NFL también acapara mucho de nuestra atención en estos eh, en, en estas semanas por cuestiones laborales eh, también así que bueno pues es, es lo que hay eh, pero pero bueno vamos a ver que como continúa el necaxa a mí lo que me dio gusto es que anota a Ricardo Monreal que es un jugador del que habíamos mencionado en, el, en la previa eh, delantero mexicano y da un pase para gol para el gol
1: definitivo eh, Heriberto Jurado Sí Heriberto Jurado hemos dicho que es una de las grandes promesas que además llevamos semanas y, eh, escuchando rumores y reportes de que lo quiere el América lo quieren las Chivas pues por el momento sigue en Necaxa, da la asistencia para, para el segundo gol. La verdad, yo prefiero que se quede ahí y que aún quede alguna posibilidad remota de que lo vea algún equipo europeo y se lo lleve. Pero bueno, de por lo pronto, mientras juegue, es lo importante, ¿no? Por cierto, señor del Palacio, el señor, este, jo, este joven, Ricardo Monreal, del que hablas con tan buenos augurios, tiene 22 años, va a cumplir 23 en febrero. Alan Montes, a quien tanto detestas y de quien acabas de decir que tiene casi 30 años, cumplió 23 de octubre. O sea, tienen la misma edad estos dos.
0: ¿En serio no tiene 27, Alan Montes? Yo pensaba no. que tenía como 27. Bueno, una disculpa Ay, para Alan Montes. Una, una disculpa para Alan Montes que, además, ahora que veo que mide lo mismo que su hermano, eh, 1.93 cambió totalmente mi perspectiva. Joven talento mexicano que perfectamente puede emigrar Exacto. al extranjero. Debería seguir los pasos de César.
1: Tío, ya, ya lo intentó hace un año, ¿no? Que estuvo. que Al final, a prueba, no sé, se quedó, aunque es un torneo con el Burgos y. A, con el Avilés. Y aquí creo ¿no? que se acabó quedando en un equipo de cuarta división, pero se regresó muy sí, rápido. Eso. O sea, no, se fue al Burgos, que fue el equipo al que se decía que iba, que iba a jugar, que era un equipo que además había subido a segunda división española. No se queda. Y creo que se alcanzó a firmar con un equipo de cuarta división Pero solo se quedó un semestre o algo así Y acabó volviendo al fútbol Sí, creo creo que es el Avilés Es el Avilés
0: es que sí, el, sí, sí. con el que terminó jugando Que es un equipo eso, de, de, de cuarta división
1: Pero bueno, bueno pues ya que hablamos okay. de la cuarta división española ¿Por qué no? Pues hablemos de un equipo que jugó como si estuviera En la cuarta división española, que es el Barcelona
0: Y cuyo nuevo técnico Podría estar en la tercera división española ¿No? O sea, que, es. que podría ser Rafa Márquez, se ve complicado la verdad a ver, no, yo no creo que el Barcelona haya jugado tan mal. Eh, creo que empieza pésimo, recibe dos goles. Uh -huh. Después empareja el partido, Lewandowski hace el, el, el 2-1, viene ese penal, que es un penal discutido. La verdad es que me parece a mí que, que no es. Y el Barça ahí está peleando el partido, ¿no? Pero después, obviamente, el discurso termina siendo muy eh, lapidario porque les mete en el cuarto. Vinicius tiene un partido de locura. Y, pues, se nota en este momento la falta de talento en el plantel del Barcelona en comparación con el Real, con el Real Madrid no que siempre siempre será la comparación claro. aunque sea más grave que el Barcelona ha sido ha dejado de ser relevante en el panorama europeo no hoy por hoy no es un equipo top 5, top 6, top 7 de Europa
1: y, y como jugó a, ayer quizá ni de España hacia el torneo que además, el, el tema del el, el penal es polémico me da mucha risa porque en los últimos días estuvo muy fuerte en las redes el recordar una polémica de aquel partido que acabó 5-0, pero en el cual no se marcó un penal a favor del Madrid cuando estaba el encuentro apenas 2-0. Entonces, se la pasaron chillando los madridistas de que es que ese penal eh, fue culpa no de Negreira, penal. maldita corrupción, este, no lo marcaron y pudo haberlo cambiado todo. Pues pudo haberlo cambiado todo, pero se comieron 5. Y es una vergüenza que estés chillando de que no te marcaron un penal en un partido que al final te comiste 5 goles. Pero bueno... Ahí está, sí, se chillaron mucho por ese penal, polémico, que no les marcaron a favor. Y ahora les marca uno a favor, que quizá no era, pero bueno, ahí está. esa es el arbitraje que algunas veces se va a equivocar a tu favor, algunas en tu contra. Cuando eres el Madrid o el Barça, casi siempre va a ser a tu favor, por supuesto de vez en cuando va a pasar que si estás enfrentando a un rival de más o menos tu misma estatura, pues sí, alguna vez se va a equivocar el árbitro en tu contra, o por lo menos va a marcar algo controversial en tu contra, ¿no? sí, bueno además hay que decir que ese penal
0: no era penal, o sea es que era absurdo francamente, eh, y después decían que no solamente era penal, sino que hubiera sido segunda amarilla para Víctor Valdés y roja, y entonces el Barcelona se hubiera quedado con 10, y que bueno, sí, pues los, con los arbitrajes pasa así ¿no? o sea, no son perfectos eh, hay criterio eh, deciden de una manera, deciden de otra Digo, eso no, obviamente no no deslinda ni mucho menos todo lo de negreira que es que es, es otro otro claro. boleto ¿no? pero en jugadas así pues se puede marcar cualquier cosa y en este caso pues le tocó al Real Madrid que le, que le dieran un penal pues pues dudoso pero sí creo que lo, lo importante aquí es eh, darse cuenta de la crisis general que tiene el Barcelona, ¿no? una crisis económica una crisis eh, futbolística, una crisis política, y que sus aficionados y otra vez vamos a los superfans, a los Mr. Seitan, uh -huh. eh, o esos, es, esos personajes absurdos que, que aparecen defendiendo a to, contra todo y contra todos, e eh, insultando y atacando cuando cuando no piensas como ellos eh, le, le, todo eso le está haciendo un, un daño enorme al Barcelona, cuando en realidad lo que tendría que hacer es una absoluta reconstrucción, porque por esa presión de los fans, por esa, eh, digamos, mantener el ADN ganador, por decirlo de alguna manera, sin darse cuenta de la realidad que se derrumba a su alrededor, pues no pueden hacer los cambios hasta que la situación no termine en que le vendan el club a unos jeques árabes. Que bueno, eso quizás a los fans tampoco les importe, ¿no? Sí,
1: ahora dirán que no quieren que pase, pero sí, una vez que estén ya tan ahogados en deuda o simplemente en no poder ser trascendentes en lo deportivo... Cualquier solución les va a parecer este sensata o correcta, como ya lo es, por ejemplo, ahora el tema de la Superliga, en el cual están yendo de patiños el Real Madrid. La porta básicamente le está siguiendo eh, todas las órdenes, todas las indicaciones a Florentino, y ahí sí nos quejan nada. Mucha queja entre Madrid y Barcelona de que ¿Qué les es que el arbitraje, es que tuvo, que la fregada, y los directivos están hermanados en este momento en ese fan por conseguir dinero donde sea, y en particular para el Barça, pues sí, está esa bronca de que. Eh, quedó tan endeudado de la mala gestión de Bartomeu que, pues, lo que sea, lo, lo, están, lo que se el tema de las palancas, los patrocinios del estadio, etcétera, todo lo que sea el vender los, el Barça Estudios y que, ah, pues no me pagaron, entonces lo solo a vender, que fue una maniobra ahí muy, muy curiosa, no ilegal, pero sí fue realmente muy, muy extraña ese manejo. Y todo parte de que, claro, pues como eres un equipo que depende de tener mucho dinero no tienes esa, esa, esa posibilidad de reconstruir con calma, ¿no? O sea, sabes que si un año que te quedes sin Champions League, te puede salir carísimo. Incluso ahora, si ya quedas un torneo cuarto quinto de la tabla española, que igual te va a alcanzar para entrar a Champions League quizá, pero que, pues sí, te, te quita prestigio, te quita patrocinios, te quita eso, esos reflectores, pues han tratado de reconstruir, como sea, con jugadores que llegaron libres, con las palancas, y de repente les alcanzaba, así para ser competitivos en la Liga Española, pero en Europa se ha visto que no, que no es así. El Madrid ha trabajado mejor. Ese torneo, ahora sí, su, su plantel está mucho más sólido, está mandando en, en la Liga Española. Sí se le ve alguna posibilidad real en la Champions League. Y bueno, pues ahí sí, vemos esta diferencia mucho más notoria en el campo, como ayer decían algunos, ¿no? Se nota mucho, sobre todo pues desde que se fue Busquets, que no hay suplente, que pudo ser Gaby, pero que Gaby no es Busquets, y además ahora mismo no está Gaby. Entonces sí, pues el, el Barça es un equipo en este momento debilitado. Además con un Xavi, que no es Guardiola, que creían que era el siguiente elegido, el, el siguiente técnico que iba a llegar desde abajo para, con una, una gran gloria en, en, como jugador y que ahora como entrenador los iba a levantar, y pues no. No, no es Guardiola, no está ni cerca de hacerlo y pone tantas excusas que ya está perdiendo de repente apoyo popular y por eso no parece totalmente descabellado pensar que le quede poco tiempo al frente del equipo. Sí, y
0: que lleven a Rafa Márquez de interino, porque eso sería, eh, sería un interino, no no, uh -huh. nos, no, no nos hagamos ilusiones de que se quede como, primer te, eh, como técnico del primer equipo, ¿no? Sería un interinato de un rato en lo que consiguen a un técnico de más alto perfil, porque pues es verdad que Rafa sí. le falta, ¿no? O sea, incluso Xavi tuvo una experiencia en otro club antes de, de estar en el Barcelona, sí, yo sé que no fue un gran club, pero bueno, ahí ahí anduvo, o sea, Rafa no ha dirigido en una primera división en ninguna parte, ¿no? Ha sido técnico máximo de tercera división. Y sí, sabemos que Guardiola tampoco lo hizo, pero Guardiola es Guardiola, ¿no? O sea, creo que... que Eso. O
1: sea, no Creer que la mal. historia de Guardiola se, se puede repetir simplemente porque, es que era un exjugador del equipo que fue una gloria, entonces, si le damos el plantel, va a triunfar igual. No, Guardiola era así, un, un técnico muy querido por haber sido jugador del club, que además, bueno, coincidió que su llegada... Se dio cuando había una muy buena generación de la Masilla, una también, bueno, ni si se diga Messi, su, 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 su explosión, que él conocía bien a jugadores como Xavi, Puyol, Iniesta, los Pudo, y que él era también alguien que, bueno, pues, acabó mostrar una gran capacidad. Xavi no es el mismo nivel de entrenador, no tiene el plantel definitivamente a, a mano que tenía Guardiola y pues le está costando mucho más, ¿no? Y el tema de Rafa Márquez es pues, algo parecido, ¿no? Claro que lo que hemos visto de él en el Barça Athletic, pues es de que ah, se está formando, está, está dando un papel eh, bueno a que sería yo de, dirigiendo al equipo B, pero si este si corría a Xavi, la esperanza de Rafa sería que lo corran lo más pronto posible para que su sí sea un internato de, no sé, tres, cuatro meses y le dé posibilidad de, de impresionar. El problema es claro que pues, con el plantel que tiene, y con la capacidad hoy que ha mostrado a lo mejor con el Barça B, no hay muchas razones para ilusionarse que él sí le pueda dar la vuelta a todo con el Barça y se logre quedar definitivamente, ¿no?
0: Sí, el Barça B que se, le, que se le ha ido cayendo de a poco. Eh, ahora, ¿en qué lugar está? Pero lleva cinco sin ganar, ¿no?
1: Ahora la reviso.
0: Bueno, en lo, que Luis, sí, en lo que Luis busca, sí, o sea, no no es un técnico que esté completamente formado Rafa y, y bueno digo obviamente si le dan el internato del Barcelona pues será una una gran escuela eh, le servirá de mucho eh, quizás logre estabilizar al equipo porque bueno esas cosas también van van por el estado de ánimo sobre todo en, en planteles de ese tamaño pero sí, digo yo considero que le falta todavía de dar un paso para para conseguir algo así ojalá que que bueno pues que a final de cuentas, pensando en Rafa y pensando en los mexicanos, pues ojalá que sí le den ese interinato, eh, ojalá que sea tan bueno su interinato que se tenga que quedar en el Barcelona, uh -huh. pero se ve, se ve complicado todo, que, que suena
1: todo eso. Pues. Sí, sí lleva exactamente cinco partidos sin ganar, solamente dos puntos en ese lapso. Ya se cayeron a séptimos en la, en la tercera categoría española, entonces sí digo, ¿no? O sea, nos, nos gustaría mucho que Rafa tenga la posibilidad de dirigir al Barça al primer equipo, pero las circunstancias definitivamente no son ideales, porque además un entrenato para él también puede significar dejar ya el, el Barça B, que alguien más sea a cargo del club, y al término de la temporada él se queda con nada, ¿no? o sea, ni con el primer equipo ni con el B. Entonces para él creo que sí, lo mejor es seguir trabajando en la segunda categoría, o tercera realmente, y... De entrada, bueno, recuperarse, lograr el ascenso, sí, ya, eso sería un gran paso. Y más adelante se podrá pensar en él como una opción viable para, para dirigir al Barcelona, Por ahora sí, su esperanza es un interinato, pero que no tendría grandes perspectivas de triunfar. Sí, y creo que con eso podemos
0: cerrar. Ya mañana hablaremos de lo que pasó con los mexicanos que están en Europa, que cada vez son menos. Eh, así que va a ser
1: un programa corto. <risa> pero, pero bueno, ya dejemos la. Sí, podemos seguir NFL eh, para que tenga un poquito más, pero sí. No, no pinta muy bien la cosa, oh, ni a los euromesas, ni tampoco a la NFL.
0: Bueno, eh, pues nos vamos, nos
1: vamos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp. E Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha. El del programa es desde el bar pod, desde el bar pod. En YouTube estamos como desde el bar podcast, así que recuerden, ahí estamos los lunes. No, YouTube es como desde el bar pod, perdón. Y en Telegram como desde el bar podcast. Suscríbanse en todos y nos escuchamos mañana, sí, únicamente en Apple y Spotify.
0: Chao, chao, chao.